0: Sou Taços Licurgo, aqui do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dizer que estou muito feliz por estarmos aqui reunidos toda terça-feira para a nossa Escola Bíblica, Escola Bíblica Semanal do Defesa da Fé. Já temos várias pessoas conectadas conosco. Como eu sempre peço, coloque aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você é, para que né, as pessoas saibam de onde vocês são também, ok? É interessante né, esse meio que temos pessoas de todos os lugares, né, do, do Brasil todo e até mesmo de fora, que estão sempre conectadas conosco. E nós temos aqui o Reginaldo. O Reginaldo já colocou sua mensagem, Paz do Senhor, boa noite. E Reginaldo lá de Ourinhos, está ansioso aqui por, esse, por mais esse bate-papo. Seja muito é, bem-vindo, Reginaldo. Sua presença é muito importante. Nós temos também aqui o grande Kardec da Boa Noite, Boa noite a todos, graças e paz, o link já compartilhado, muito bom, muito bom você ter dito isso aí, que nos lembra de fazer esse pedido a vocês, que compartilhem este link com você, inclusive você que assiste a essa aula pelo Facebook, eu o convido para assistir pelo YouTube, então, algumas pessoas até comentam lá no Facebook, eu não consigo ler aqui e responder, então entre aqui no YouTube e, e comentem lá, até para você entrar no YouTube é fácil. Você vai lá no navegador e bota defesadafé.tv, defesadafé.tv, que você será direcionado já ao canal de vídeos do Defesa da Fé e, o, e esse vídeo aparecerá. Nós temos também aqui a Luana, da Boa Noite, graça e paz a todos. Boa noite, Luana, seja muito, muito bem-vinda. Temos aqui o Luiz, também está aqui, Luiz de Barros, lá de Diadema, em São Paulo, seja muito bem-vindo, Luiz, pessoal que sempre está conosco, a gente fica muito feliz, né, ter essa, é quase que uma comunhão aqui virtual, toda terça-feira nós nos encontramos, temos a Gil, paz a, paz a todos, mais uma maravilhosa noite para todos, aprendendo e crescendo, amém, olha aqui o grande Ricardo também está aqui, que bom, Ricardo, Ricardo, ele e sua, sua esposa aqui na foto, tem é uma família maravilhosa, uma família grande aí, quatro filhos aí, ainda, ainda vem mais aí pela frente aí, uns, ainda vem mais uns, uns cinco ou seis aí, talvez aí, então é muito feliz aqui, o Ricardo tá aqui, temos a Sueli, Sueli da Boa Noite, graça e paz, boa noite Sueli, Sueli, seja muito bem-vinda, aqui a pastora Jéssica do Defesa da Fé está aqui também, da Boa Noite, boa noite, pastora Jéssica, Sueli aqui de Belo Horizonte, né? Sueli, e família muito querida. Temos aqui o pastor Judson, da boa noite a todos, ótima noite a todos, abraço pastorzão, abraço Judson, pastor Judson, muito querido. Rapaz, pessoas aqui de todos os lugares, o Luiz também tá aqui, dando boa noite, Graça e paz, boa noite, né? Sueli disse tá aguardando mais uma aula abençoada essa aula de hoje é muito interessante, viu? Nós vamos nós vamos falar sobre a transfiguração. Aula muito muito interessante. É, muito interessante essa aula de hoje. Temos aqui o Luiz também tá lembrando para deixar o like, se inscrever, inscreva-se no canal, nosso canal aqui de vídeos, o Defesa da Fé. Para isso você é bota lá, defesa da Clique no sininho aí, que você recebe as notificações. Temos aqui a Elizabeth Andrade, da Boa Noite, fala lá de Parnamirim. Nosso querido Carlos Serrano, olha ele aí. Carlos Serrano sempre entrando pela conta do, do, do seu neto, o grande Matheus. E Serrano, que tivemos informações seguras, que, pelo próprio Serrano, que ele já aprendeu a dar o like no vídeo. Então, Serrano, dá o seu like aí e todos que estão nos acompanhando também. Olha o Franklin aqui, o grande pensador Franklin, o homem de Deus. Muito bom, Franklin. Seja muito bem-vindo, meu querido. Temos a Rose, também tá aqui, tá de Campinas, Campinas. Pessoal de Campinas, todos sejam, são muito bem-vindos também, muito, muito queridos. Luana, tá lá de Natal, Serrano tá de Natal. Ó quem tá aqui, a Dani tá aqui, a doutora Daniele. Lacerda, muito bem-vinda, Dani, o grande José Carlos, José Carlos Rodrigues, família também querida, família abençoada, boa noite, boa noite, graças e paz, pastor, Deus abençoe você também, temos a pastora Jane, da, do Defesa da Fé, também está nos acompanhando, olá pastora, tudo bom? A Maria José, tá aqui também de Fortaleza, grande Maria José, não é? Que é irmã de, do grande João, Oh, família, essa família é alto nível demais, Luan da Boa Noite, boa noite, seja muito bem-vindo bem Luan, a Joyce tá aqui também, muita gente, né, acompanhando de Fortaleza, indicação da Luana Pompeu, que bom Joyce, seja muito bem-vinda, você imagino que seja a primeira vez que você esteja aí, seja muito bem-vinda, viu Joyce, toda terça-feira às nove horas nós temos nossa escola bíblica e quinta-feira às nove horas também, às 21 horas, nós temos o nosso webcast. E eu já adianto aqui que o webcast essa quinta vai ser muito boa, muito bom. Vai ser com o nosso querido Kelson, é, um professor, doutor, e ele, a gente vai conversa, bater um bate-papo sobre essa questão, né? O que dizer para o ateu? Como conversar com o Ateu? Esse vai ser o um tema um tema que é muito perguntado pelas pessoas. E vamos ter aqui. A pastora Jane disse que tem uma aula muito top. O pastor Alexandre está aqui também, do Defesa da Fé, está aqui. Bem-vindo, meu querido Alexandre, essa família é abençoada, viu? Alexandre Campelo e Jane Campelo, os dois pastores aqui, abençoados. Olha aqui, Serrando já deu like, muito bem, já o fiz, já deu like. Olha aqui, o Caio tá aqui também, a Ana Paula tá aqui também, pessoas de alto nível aí. A Ana Paula, que é lá de Fortaleza, Ceará, nos acompanha, e o Luiz Pedro, de Natal. Muito bom, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo de hoje, vai ser uma aula bem interessante, um assunto bem interessante. E, eu, e, e vamos começar, depois vocês vão colocando aí os comentários, ou ao final eu leio aqueles que ainda faltam. E, e uma pergunta ou outra eu posso ir colocando. Meus queridos, o tema da aula de hoje é assim. É, como nós podemos viver o presente quando as coisas são difíceis, né, fazendo a obra do Senhor? E a resposta é ver o que está além disso antecipar o futuro para que possamos enfrentar o presente. E para que nós entendamos essa lógica profunda das escrituras, nós iremos ver a questão da transfiguração. Mas antes de chegar lá, nós vamos nos colocar num tempo, assim, historicamente num tempo, que é o seguinte, né? Jesus de Nazaré já estava... Um, quase no final aí do seu, do seu ministério aqui na terra, os seus discípulos já estavam acompanhando ele por quase três anos. E nesses quase três anos em que os discípulos estavam acompanhando Jesus de Nazaré, esses discípulos, eles experienciaram, eles viveram, eles viram muitas coisas no ministério de Jesus de Nazaré. Eles viram os milagres que Jesus de Nazaré fez, eles ouviram os ensinamentos provenientes de Jesus, eles vivenciaram coisas profundas e chegava o um momento em que Jesus iria dizer a eles de maneira mais clara o que estava por acontecer o que estava por vir. Jesus ia dizer a eles que havia a cruz de maneira mais clara e dizer, num ensinamento profundo, que quando enfrentamos essas dificuldades, nós temos que olhar por meio delas e antecipar o que está na frente, trazer para o presente, para que encontremos encorajamento para podermos passar pelas dificuldades. Então, isso é algo é muito profundo, isso é algo muito é, importante que Jesus faz com os discípulos e é uma informação ou um ensinamento que é central para a nossa experiência cristã, para o que nós vivenciamos hoje. E é interessante que a forma que Jesus começa a fazer isso é perguntando aos discípulos uma questão sobre como a cultura em que os discípulos estavam inseridos via Jesus de Nazaré. Como é que a cultura em que os discípulos estavam inseridos entendia que Jesus de Nazaré era? Esta é uma pergunta central para este aprendizado. Nós temos que entender como a cultura vê Jesus de Nazaré. Então, é para que nós possamos começar já com uma pergunta importantíssima que Jesus faz aos discípulos, que é importantíssima não só para aquele momento, mas como é também para os nossos dias de hoje, que eu peço a vocês que, claro, se assim quiserem, abram as escrituras no evangelho de São, Marco, São Lucas, o evangelho de Lucas. Nós vamos continuar no evangelho de Lucas. Vamos abrir no capítulo 9. Vamos abrir no verso 18. Então, Lucas 9, 18. Para vocês que estão sem a Bíblia aí, quem está dando uns latidinhos aqui é o capuchino, é o cachorro que está aqui, viu? Ele está dando os latidinhos, não, não conseguindo identificar o que ele está querendo dizer. Se alguém de vocês estiver ouvindo e souber, por favor, coloque aí nos comentários. Viu? Coloque aí nos comentários. Eu viro um latido aí do capuchino, que é o meu cachorro. E souber o que quer dizer, vocês coloquem aí nos comentários. Então, vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 18. Vamos ver o que as escrituras dizem ali. O que as escrituras dizem ali. Ele vai fazer uma pergunta aos discípulos sobre a cultura. Olha o que as escrituras dizem. Assim dizem as escrituras, em Lucas 9, 18 estando ele orando a parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos, quem dizem as multidões que sou eu? Quem dizem as multidões que sou eu? Aliás, eu tô lendo aqui na Almeida, como eu sempre faço na NVI, deixa eu mudar para NVI aqui. Né? Almeida é muito boa, mandando para ver como eu sempre uso. Vamos aqui o nove dezoito para ficar para ficar mais consistente. Deixe eu passar aqui para para ver o, o Lucas nove dezoito. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou. Essa pergunta é importantíssima. É importantíssima. Essa pergunta é atualíssima. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus ele não pergunta às multidões ou não pergunta aos discípulos quem as multidões dizem que ele é, porque Jesus precisa de informação. Não é por isso. Não é em busca de informação, que Jesus faz essa pergunta aos discípulos. O que é que está por trás dessa pergunta que Jesus faz aos discípulos sobre como a cultura entende que Jesus é? É uma pergunta que fará com que os discípulos sejam levados à tarefa de entendimento de sua própria cultura, ao trazer a investigação o que a multidão diz sobre quem Jesus é, nós somos levados à tarefa de pensarmos sobre como a cultura em que estamos inseridos vê aquele que é a razão, o sentido de tudo o que fazemos. É interessante que a resposta que é dada ali a essa pergunta de Jesus, é uma resposta que, de fato, ela sintetiza os três, as três visões principais que a cultura naquele momento tinha sobre Jesus. E vamos ver que essas posições parecem que não mudaram muito. Então, nós lemos Lucas, capítulo nove, verso 18. Vamos ler agora Lucas, capítulo 9, verso 19, para ver qual foi a resposta que os discípulos deram. Então, os discípulos deram essa essa resposta, eles dizem assim, ó: Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda outros que éis um dos profetas do passado, que ressuscitou. O que é que os tão, o que é que os é, discípulos estão dizendo aqui? O que é que os discípulos estão dizendo aqui quando dizem assim? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros que é um que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Essa resposta faz com que os discípulos identifiquem como a cultura em que eles estão inseridos vê Jesus Cristo. Quem era João Batista? João Batista era um grande mestre da moralidade. Quem era Elias? Elias era um fazedor de milagres. Então, a cultura via Jesus, no primeiro momento, como alguém que trazia uma mensagem de moralidade, um professor da moral. Ou via alguém com poderes especiais, um fazedor de milagres. Ou então, via alguém como um profeta, alguém que trazia a mensagem de Deus para o povo. É interessante que essas três categorias mesmo no ambiente cristão, são categorias que estão muito presentes. Há pessoas que olham para Jesus unicamente como um professor de moral. Outros olham para Jesus unicamente como um fazedor de milagres. Buscam a bênção no lugar do abençoador. E outros olham para Jesus como um profeta. Alguém que fala de Deus, fala por Deus, mas não necessariamente que é Deus. Pessoas mesmo no cristianismo não vivem um cristianismo efetivo entendendo que Jesus é Deus, quando muito dizem que ele fala por Deus como fosse um profeta. Não é comum isso? Isso que já vemos aqui nas escrituras é algo que está presente até hoje em dia, até hoje em dia. O o que é importante é que Jesus é mais do que um professor de moral, é mais do que um fazedor de milagres, é mais do que um profeta. E Jesus vai, de fato, trazer este entendimento naquele momento. Primeiro, ele pergunta para que as pessoas saibam o que a cultura pensa dele, ou mesmo as pessoas, as igrejas, erroneamente, pensam isso dele. E Jesus depois faz uma segunda questão para deixar mais claro ainda. Para ficar mais claro ainda. E é isso o que nós lemos no verso 20. Em Lucas 9, 20, Jesus vai aprofundar a questão quando ele diz assim. Deixa eu compartilhar com vocês. E vocês... Lucas nove vinte. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Então, se você é cristão, né, está assistindo essa aula aqui, essa é uma pergunta muito importante para você. Quem você diz que Jesus é? Você tem vivido esse cristianismo com um Jesus que para você é apenas um professor de moral? Você tem vivido o cristianismo com Jesus, que é apenas um fazedor de milagres? Ou você tem vivido o cristianismo com Jesus, que é alguém que fala de coisas de Deus? Que fala por Deus? É este o âmbito de profundidade do cristianismo? Porque Jesus, aqui diante dessas respostas, vai adiante. Quem vocês dizem que eu sou? A cultura pode dizer isso, mas você que é discípulo, o que você diz sobre quem Jesus é? E Pedro, na continuação do verso 20, ele dá uma resposta poderosa, resposta impressionante. Diz assim, Pedro respondeu, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o Messias, ele não é apenas o um professor de moral ele não é apenas um fazedor de milagre ele não é um profeta não ele é o próprio Cristo ele é o Deus encarnado ele é a personificação de Deus ele não é a representação de Deus ele é a apresentação de Deus é o logos, conforme João 1.1, combinado com João 14, deixam claro. É o Deus encarnado, o logos encarnado, o verbo encarnado, o logos, a palavra encarnada. Jesus não é aquele para o qual... O cachorro está latindo, fim demais. Tira esse cachorro, esse cachorro não faz latir fim assim, não. É um constrangimento muito grande na internet. Um cachorro desse também, com esse latido fininho. Tem que tirar ele daqui, porque hoje ele vai nascer lá, lá, lá bem grosso. Então, então, Jesus, ele estabelece isso. Ele estabelece isso. Ele vai dizer que Jesus não é apenas um professor de moral... Jesus não é apenas um fazedor de milagres, Jesus não é um profeta, não. Jesus é aquele ponto para o qual todo o Antigo Testamento apontava. Jesus é o elemento de encontro de todos os 39 livros do Antigo Testamento. Tudo aponta para ele, o Cristo. Ele não cabe na estreita categoria de um professor de moralidade, na estreita categoria de um, de um fazedor de milagres, na estreita categoria de um profeta. Ele não é um profeta. Ele é aquele para onde todos os profetas apontavam. E este entendimento é profundo. Jesus não é um profeta. Ele é o cumprimento das profecias dos profetas. Isso, meus queridos, isso faz uma revolução no entendimento dos discípulos. É de uma clareza muito grande. É um, isso também, hoje em dia, para as pessoas que não entendem, deve criar a mesma revolução no entendimento. É interessante que no evangelho de Mateus, no capítulo 16, abre aí, Mateus, no capítulo 16, Mateus 16, verso 17, as escrituras dizem assim, né? Porque em Mateus também tem a mesma história. Eu vou ler o 16, que tem a mesma história. Olha o que diz aqui, diz assim, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas olha o que Jesus diz em relação a isso aqui. Diz assim, ó. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Acontece que essa revolução de, de entendimento causa um problema entre os discípulos, porque se ele é o próprio Deus encarnado, e essa percepção está clara, os discípulos, em especial Pedro, ele não consegue entender como Jesus se aproxima de um sofrimento. E lá em Lucas, voltemos agora a Lucas 9, no capítulo de Lucas, no, verso, no capítulo 9, lá no verso 22, isso fica claro, essa falta de entendimento, essa falta de entendimento. Né? Essa falta de entendimento. É porque Jesus vai explicar a eles que ele haverá de passar pelo sofrimento. Ele haverá de passar pela cruz. E esse entendimento de Pedro, de que ele é o próprio Deus, ele não consegue compatibilizar esse entendimento de o um próprio Deus sofrendo. Então, vejamos aqui o que Jesus explica. Deixa eu ler o 21 e o 22 para vocês. Olhe como a coisa vai ganhando em interesse em profundidade teológica, isso aqui, e olhe como Pedro se porta, Pedro que havia ido adiante, dado o passo adiante e ter dito, né? Você é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus continua, Jesus continua, diz o 21, Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pronto. Essa informação é uma informação que não facilmente as pessoas entendem hoje e muito menos naquela época. Como alguém que é o Deus criador dos céus e da terra que existe antes do tempo, por meio de quem tudo foi criado, pode encarnar e morrer. Eles não entendem. Eles não entendem. A ideia do Deus encarnado morrer é uma ideia que nem o escritor mais criativo da face da Terra poderia ter essa ideia de uma ficção isso só acontece porque é realidade é tão impressionante a narrativa do cristianismo que ela nos emociona porque ela traz a perspectiva de que aquele que, por meio de quem os céus e a terra foram criados, vem encarna e morre por nós por nós lá em Mateus, no capítulo 16. Abra lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 22, nós vemos aqui claramente a, é, Pedro não aceitando isso. Ele com dificuldade em entender como um Deus pode morrer. Como um Deus pode morrer. Aí, olhe o que... Isso é tão forte em Pedro... Como é em algumas pessoas até, mas Pedro tinha essa característica, né? Por bem ou por mal, ele era impulsivo. Ele colocava o seu coração, ele dizia o que estava sentindo. E diante disso, Pedro vai a Jesus e repreende Jesus. Olha aqui, em Mateus 16, 22, o que as escrituras dizem. Veja se não é impressionante. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Isso nunca te acontecerá. Os outros discípulos deviam estar tudo paralisados, olhando para aquilo. Porque Jesus acabara de dizer que era o Cristo, o Deus vivo encarnado. Não era o que a cultura achava que ele era Ele não era um professor de moral apenas Ele não era um fazedor de milagres Ele não era um profeta Ele era o Deus encarnado Ele era o cumprimento das profecias Ele era para onde todo o Antigo Testamento aponta E ele diz Esse Deus Tem de morrer E ressuscitar E Pedro diz Não é possível não é, Como é que eu posso entender isso? E é o que eu acabei de ler, Pedro, dizendo aqui, nunca, senhor, isso nunca te acontecerá. Meus queridos, isso daí, diante de Jesus, pela essa falta de entendimento, Jesus deixa claro de onde vem essa observação. Vamos ler aqui o verso 23, Mateus 16, 23. Olha que as escrituras dizem. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Meus queridos, isso é muito forte, mas isso traz um grande ensinamento quando nós não entendemos que o Deus encarnado é capaz de passar pelo que passou, ou teria de passar pelo que passou, da perspectiva de Pedro, é porque nós estamos sendo influenciados pelo inimigo das nossas almas, trazendo à tona a lógica humana e não a lógica de Deus. A lógica humana e não a lógica de Deus e é muito curioso que, lendo as escrituras, nós não temos a sensação que Pedro, dentro dele, tenha mudado de ideia. Ficou uma grande discordância de Pedro em relação a Jesus, e interessante que essa discordância, até mesmo pelo cuidado, talvez, mas essa discordância houve durante um bom tempo, um bom tempo, ficou aquela tensão não resolvida entre Jesus e os discípulos. Os discípulos não conseguiam entender como Deus passaria pelo sofrimento que passou. Você se lembra, né, que nós lemos o que Jesus disse que aconteceria com ele, né? Que nós lemos lá em Lucas 9, 22. Vocês se lembram? Vamos lá, rapidinho. Eu, eu vou... Vou voltar rapidinho, acho que vale a pena. Vou voltar rapidinho, para que vocês não se esqueçam. Porque Jesus, após ter dito que era o Deus encarnado, ele esclarece para os discípulos assim, né? Após ter dito que era o Deus encarnado, ele esclarece. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto, seja morto e ressuscito no terceiro dia. E isso daqui, os discípulos não esperavam os discípulos não esperavam. É interessante que após essa discordância, quando Pedro disse isso, e ele, ele de fato disse que aquilo que Pedro dizia não vinha de Deus, né? Aquilo era proveniente do Satanás, e Jesus, ele repreende o Satanás ali, e essa tensão continua. Aliás, as escrituras nos eh, mostram que essa tensão, continuou durante uma semana, mais ou menos. Uma semana, mais ou menos. Tanto assim, que quando nós lemos as, as biografias de Jesus, nós vemos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, que registram esse fato, nós vemos que há um salto de uma semana deste ponto até o próximo ponto em que essa situação não está resolvida isso isso aqui é o seguinte não é o você fica vamos ver aqui Lucas 928 deixa eu ver o que é que diz aqui Lucas 928 diz assim ó você pula já para transfiguração agora olha só como é quando você pula para transfiguração olha como é que as escrituras dizem ó, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas então ou, ou, a o, o evangelho aqui de, de Lucas, ele não narra o que aparece esses oito dias, ele pula oito dias. É interessante que quando você vai para os outros que, que dão esse pulo, deixa eu abrir aqui Mateus 17,1. Quando você vai para Mateus, que é o outro, outra biografia de Jesus, Mateus 17,1, olha como é que as escrituras diz, ó. Seis dias depois. O Lucas fala oito dias, porque ele conta o dia do problema e o dia que Jesus fala. Mateus fala seis dias, que está se referindo apenas ao período do meio. Os seis dias do meio. Se você for lá para Marcos 9:2, Marcos capítulo 9, verso 2. Marcos capítulo 9, verso 2, também tem esse salto aqui, ó registrando o meio também, quando diz, ó, seis dias depois, né? O, ele não registra o dia anterior e o final, só os dias do meio. Então, nós temos uma semana após esse incidente com Pedro, que Pedro diz não aceitar que o Deus encarnado morra e esse e essa tensão continua no ar entre Jesus e os discípulos por uma semana, não é? é oito dias, o dia em que aconteceu, ou, ou depende como você conta, o dia que aconteceu, seis dias de intervalo, e o outro dia em que Jesus volta, a os, os, as biografias Mateus, Marcos e Lucas voltam a, ref, a se referir à conversa de Jesus. Então, nós temos esse, essa situação aqui em que isso é, acontece, não é? houve uma distância entre Jesus e seus discípulos durante esse período, não é? e talvez tenha sido momentos muito tristes da vida de Jesus de Nazaré. Estava distante dos discípulos e, aquela, e aquele silêncio ficou no ar durante toda aquela semana. Mas porque os discípulos não entendiam ou talvez não conseguissem aceitar a direção para onde o líder estava levando o grupo. O líder estava dizendo, eu, o Deus encarnado, haverei de morrer e os discípulos não aceitavam isso. Jesus estava determinado a ir para a cruz. Os discípulos não aceitavam isso. Não queriam que isso acontecesse. O que E a gente não pode criticar os discípulos, porque às vezes é difícil. É muito difícil quando Deus nos coloca em uma situação em que temos que sair do conforto, sair da zona de conforto. E muitas vezes a gente se questiona. Muitas vezes ele te diz, será que eu quero ir para o um lugar para onde Jesus está me direcionando? E aqui Jesus dizia, muito mais grato os discípulos, o seu líder, o Deus encarnado haverá de morrer. É interessante que isso fala fortemente, né? Porque será que sempre seguimos Jesus com um coração alegre? Às vezes, não. E é isso que temos a aprender aqui, como devemos alegrar o nosso coração quando encontramos um coração que não está alegre ao seguir Jesus? Qual é o ensinamento? Qual é o ensinamento para nós nos alegrarmos nas direções que Jesus nos coloca, que para nós não parecem ser direções que trazem alegria para o nosso coração? Como Jesus resolve esse problema nos discípulos? Como Jesus soluciona esta situação? Como Jesus ensina aos discípulos a passar por uma situação em que, a princípio, eles não estão alegres. O que os discípulos devem fazer? A grande saída, e nós vamos ver de maneira belíssima aqui, é exatamente o título da mensagem de hoje, que é antecipar o futuro para vencer o presente. Ver além do obstáculo. A glória para além da cruz. A vitória para além da dificuldade. A solução para além do problema. Este é o um grande ensinamento que nós temos aqui. O grande ensinamento que nós temos aqui. E é isso que nós vamos ver hoje. Porque após esse período de silêncio, Jesus pega três dos seus discípulos, incluindo o próprio Pedro. Ele leva Pedro, Tiago e João para uma, uma excursão de oração. Leva os três e eles sobem a montanha com os três. E lá em cima nós temos um momento único na vida desses homens. Que privilégio dessas três pessoas terem em vida aqui na Terra passado por uma experiência tão profunda vamos abrir lá em Lucas voltar a Lucas abramos as escrituras em Lucas Evangelho de São Lucas capítulo 9 verso 29 olha que coisa linda ali quando ele Jesus leva eu vou até ler aqui o 28 para ficar claro que eu estou dizendo né? vou ler o 28 e vou ler o 29 olha só que coisa belíssima aqui aproximadamente oito dias depois né, daquela, da confusão lá de Pedro de, após oito dias depois de dizer essas coisas que Jesus repreendeu Pedro Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar, aquela excursão de oração, que eu estava dizendo aí o 29, olha o que aparece lá, no topo da montanha <risos> As escrituras são impressionantes. São incríveis. Olha que coisa belíssima. Olha que ensinamento belíssimo para enfrentarmos as dificuldades que Jesus é ensinar aos discípulos. É assim, ó. Enquanto orava, ele levou os discípulos lá, né? Aí, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. E suas roupas ficaram alvas e res Plandecentes, como o brilho de um relâmpago meus queridos o que é isso Jesus leva os discípulos que haviam negado o caminho proposto a eles pelo próprio senhor pelas dificuldades que enfrentariam a verem o futuro anteciparem o futuro o Jesus que havia dito aos discípulos que haveria de morrer leva eles para orarem e na oração o próprio Jesus se transforma se apresentando a eles como o Jesus estará no futuro após o sofrimento, após a cruz. Jesus diz assim tudo o que eu passarei aqui, o sofrimento e tudo mais, se justifica pela glória que está além disso. Aqui estou eu antecipando o futuro, para que vocês me vejam como estarei depois disso. A morte, para mim, não é o fim da história. Isso é muito belo. Em Mateus 17, 2, olha o que as escrituras dizem. Em Mateus 17, 2, olha o que as escrituras dizem. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Meus queridos, o que é que o Evangelho de São Marcos diz? Pessoas que estavam sendo ensinadas que Jesus sofreria, o Deus encarnado sofreria, são levadas a uma situação que vem Jesus resplandecente. Em Marcos capítulo 9, verso 2, o que as escrituras nos dizem? Seis dias depois, Jesus tomou consigo o e a e os levou ao alto do monte, onde ficaram as sóis. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Isso é de uma beleza indizível, inenarrável. É uma beleza cujas palavras, a beleza que as palavras não dão conta de expressar. Jesus, que havia dito que morreria, leva a eles para explicar a eles que, estando no caminho de Cristo, vale a pena, porque o sofrimento não é o fim, o deserto não é lugar de destino, é lugar de passagem. Quando olha-se para a cruz, não vê-se a cruz, mas vê o que está além dela, a glória para além da cruz. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, não há lavanderia no mundo que consiga deixar aquelas roupas tão brancas como as de Jesus se apresentavam ali, conforme nos dá o evangelho de São Marcos, capítulo 9 verso três. Ali, os discípulos foram expostos à glória radiante do nosso Senhor e Salvador para que a eles fosse dada a explicação definitiva que o plano de Cristo é perfeito, que o sofrimento não é o fim, a morte não é o fim da história. João, que estava aqui, né, nós vimos que foram Pedro, Tiago e João, João, que estava aqui, teve uma experiência ainda mais impressionante, porque anos depois, ele teve outra revelação do Cristo. Lá em Apocalipse, que foi o livro o último livro das escrituras escritos, escrito, que foi escrito por João, o, 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 João o, o evangelista João, que escreve aqui o Apocalipse, no capítulo 1, no verso 16. O que as escrituras nos dizem. Seu 16. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Apocalipse. Deixa eu ver o capítulo primeiro, verso 16. Olha, olha o que as escrituras nos dizem, o que João vai viver, ver em sonho, aqui, quando ele escreve o Apocalipse, em visões, aqui, quando ele escreve o Apocalipse, ele deve ter se lembrado, meu Deus, foi o que eu vi na transfiguração. Olha Apocalipse 1,16, as escrituras, olha o que elas nos dizem. Deixa eu ler, porque é tão bonito, que tem vontade de ler tudo, né? Ler tudo, mas vamos ler o 16, por questão de tempo, depois vocês leem o resto, outro... outro momento, vocês leem, vocês leem o resto. Olha o que diz aqui o 16. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. João deve ter dito, eita! Se João deve ter dito, ô oh, glória, foi exatamente este ensinamento que eu tive no momento da transfiguração quando houve aquela discussão entre Jesus e Pedro, Pedro não entendeu, nem os discípulos também, mas as escrituras registram mais claramente que Pedro não entendeu como o Deus encarnado iria morrer. E Jesus leva a eles essa experiência da transfiguração, trazendo o futuro para o presente. E João aqui, na visão que tem em Apocalipse, confirma o Jesus cuja face brilha. Como o sol em todo o seu fulgor. Meus queridos, isso é profundo, para não dizer profundíssimo, que ensinamento impressionante o Jesus Cristo, o Deus encarnado, nos dá. Que ensinamento profundo ele nos dá. Je J João, o. o o apóstolo João, ele vê, ele tem em visões a exposição da glória que a ele já fora revelada na transfiguração. Os discípulos precisavam viver isso, ver isso, e nós também precisamos ver isso. Os discípulos ali viram a face de Jesus resplandecente em glória e a comparação que acharam foi tão resplandecente como o sol em todo o seu fulgor. Isso é um instrumento para explicar aos discípulos que a morte não é o fim e como eles precisavam disso. Porque pouco depois, os discípulos iriam ver a face de Jesus totalmente desfigurada, com o sofrimento a que foi, foi submetido, não é? A coroa de espinhos, eles bateram nele, forçaram a coroa de espinhos em sua cabeça e aquela face resplandecente comparável ao sol em todo o seu fulgor seria depois vista desfigurada e não só os brilho, o, não só o brilho que se via nos olhos dele seria, seria também apagado no momento da morte do Deus encarnado Mas Jesus ensina que este não seria o fim. Este não seria o fim. Para que passemos pela dificuldade, temos de trazer ao presente o vislumbre do futuro que Deus nos ensina e coloca no nosso coração e coloca em Sua palavra. A transfiguração é um elemento repleto de significado. Ali. Os discípulos puderam entender o significado da cruz. E nós também devemos entender o significado da cruz. Ao mostrar a glória para além da cruz, o significado da própria cruz é transformado. A cruz deixa de ser um instrumento de tortura e morte e passa a ser um instrumento de esperança e vida. que coisa profunda. A transfiguração nos ensina, meus amados, que há a glória resplandecente para além do sofrimento da cruz. A transfiguração nos ensina que se estamos em Cristo, todas as vicissitudes, intempéries e problemas porque passemos aqui na vida, não são nada comparadas com que estamos estaremos vivenciando no futuro na glória do senhor para cristo haveria sofrimento em jerusalém mas ele dizia aos discípulos pera lá ou como se dizia antigamente alto lá este sofrimento em jerusalém é real é terrível o pecado do mundo estará sobre os meus ombros, mas não é o fim da história, não é o fim da história, existe a glória para além da cruz, em Cristo, o deserto, repito, não é lugar de permanência, é lugar de passagem, e para que passemos os momentos de desconforto, nas dificuldades que enfrentamos, nas lutas que lutamos com coração alegre, o ensinamento das escrituras é que tragamos para o presente o que as escrituras nos dizem sobre o futuro, o que Cristo nos diz sobre o futuro, o que Deus coloca em nosso coração sobre o futuro. Pessoas vivem, às vezes, o cristianismo achando que a morte é o final da história, até mesmo nesse momento agora de pandemia de, dessa virose aí? Quantos são os cristãos que estão vivendo como se isso fosse o final da história? Como se o reino de Cristo, o reino de Deus fosse fadado ao fracasso? Quantos estão vivendo assim? Quantos? Quantos não sabem aqui que o reino a que pertencemos é o reino que nunca terá fim? Será que vivemos de acordo com isso? Se os caminhos propostos nos levam a sofrimento, devemos saber, são sofrimentos temporários, porque o fim da história, o fim dessa estrada do caminhar com Cristo, desemboca em glória. Meus, meus amados, que coisa profunda. E chegará o dia né, que isso estará comprovado em que Cristo aparecerá em glória, Cristo aparecerá em glória, e que seu filho será totalmente revelado e cada pessoa que já viveu estará diante de sua glória. E agora tem um momento da Transfiguração que é realmente impressionante. Porque os discípulos na Transfiguração vão ver que essa glória resplandecente atinge também todos que estão em Cristo, e não só o próprio Cristo. Isso aqui é impressionante. O ensinamento vai adiante quando, quando Cristo diz assim, a glória que está ao final do sofrimento é uma glória que vocês estão vendo em mim, o oh Cristo, mas também lhes ensinarei que a glória que está em mim, o oh Cristo, atingirá os que estiverem comigo. Vamos abrir em Lucas. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Vamos abrir Lucas, capítulo 9. vamos para o verso 30. Olha o que acontece aqui. As escrituras dizem assim: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Não só na transfiguração, Cristo aparece em resplendor, mas também aparecem dois homens. Olha o que o verso 31 diz. Olha só como eles aparecem. Olha o que o 31 diz. Aparecem em glorioso esplendor. E falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Meu amigo, isso é profundo, porque o que nós temos aqui é que a eles também é ensinado, aos discípulos também é ensinado que a glória resplandente, a glória esplendorosa não é restrita a Cristo apenas mas a todos os que estão com ele. Ali, dois homens comuns aparecem, Moisés e Elias, e as escrituras dizem que aparecem em glorioso esplendor. A antecipação do futuro que Cristo propõe como ensinamento aos discípulos não se restringe à glória do próprio Cristo, mas, se re... mas abrange também a glória que estará sobre todos os que com ele estiverem. Nós que estamos em Cristo, e esse é o ensinamento da transfiguração, iremos compartilhar da glória do Senhor. Moisés e Elias viveram antes de Cristo, séculos antes de Cristo. Mas olharam para frente e colocaram seu, sua fé no Messias que vinha no futuro. Assim como nós que vivemos hoje, olhamos para trás e colocamos nossa fé no Messias que veio no passado. É interessante que, embora os discípulos tivessem vivenciado a, a glória de Jesus, né? a um pouco de sua glória nos milagres, quem imaginaria que eles iriam ser ensinados que dois seres humanos ali, como exemplo de um ser humano, também serão transfigurados em glória? Como? Quem imaginaria isso? Moisés e Elias, homens cheios de defeito, longe de ser como Jesus, de serem como Jesus, a ficha criminal de Moisés traz um homicídio, quantos que estão me ouvindo aqui são homicidas? A ficha criminal de Moisés traz um homicídio, e é ele que estando em Cristo, olhando para o futuro e crendo no Messias, é colocado diante dos discípulos resplandecente em glória. Jesus, Moisés que errou também na questão do deserto, ele deixou que o relatório dos espias contaminasse os seus liderados, mas ele é colocado como exemplo de alguém que está resplandecente em glória. Elias também, Elias que vivenciou um dos grandes milagres do Antigo Testamento lá no Monte Carmelo, mas alguém que considerou o seu próprio ministério como um fracasso. Este era um outro exemplo que também é apresentado resplandecente em glória. Meus amados irmãos, vale a pena os caminhos do Senhor. Valem a pena os caminhos do Senhor. Mesmo com defeitos, com dificuldades, mesmo errando, se estamos em Cristo, querendo consertar o nosso caminho, a nós nos é garantido o esplendor em glória. A nós nos é nos é garantido o esplendor em glória. Isso é muito profundo, né? Porque Deus ele nos cria para eternidade, meus queridos. Ele não nos cria para um momento tão fugaz, efêmero, passageiro como nossa vida aqui na terra nós somos criados para a eternidade e como Moisés e Elias deixam claro quando nós morremos como eles morreram séculos antes eles continuam sendo a mesma pessoa doutrinas como por exemplo a do espiritismo não é uma doutrina que tem base escritural é interessante que alguns usam esse versículo mas esse, essa passagem aqui mostra que eles continuam na, na sua vida, a continuação da vida após a morte, sendo a mesma pessoa. Existe a continuidade da vida desta terra para o que há depois. E você continuará sendo você. Assim como Moisés continuou sendo Moisés, Elias continuou sendo Elias, eu, Tassos, quando morrer, continuarei sendo Taços. E aqui estavam eles, estavam eles, se reconhecendo, sendo a mesma pessoa. Meus queridos, isso nos dá um ensinamento profundo, isso nos dá um ensina ensinamento profundo. E olha com que eles conversavam, eu já li para você, vou ler de novo, o verso 31 conversavam sobre o que Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. O objeto da conversa deles com Jesus, que foi ouvida, né? Pelo, pelos discípulos, foi a partida de Jesus, foi a partida de Jesus. Isso aí tem a ver exatamente com a questão de Pedro, que, sobre a qual nós nos debruçamos, a qual nós abordamos no, no começo do nosso bate-papo de hoje. A, a partida de Jesus. Porque Pedro ele não tinha o um entendimento da morte e da ressurreição até aquele momento. Por isso que ele se colocou em oposição ao plano de Jesus. Mas aqui, o ensinamento de Jesus, naquela situação, trazem Moisés e Elias conversando exatamente sobre isso, sobre as promessas que haveriam de ser cumpridas os dois homens esplandecentes em glória conversando sobre a partida de Jesus, deixando claro que foi o fato de Jesus ter dado a sua vida na cruz e ressuscitado que viabilizou este elemento profundíssimo de que seres humanos, juntamente com Cristo, serão esplandecentes em glória. Moisés e Elias na transfiguração são elementos que fazem com que tanto os discípulos quanto nós tenhamos a perspectiva do futuro não apenas do que estará com Cristo, mas do que acontecerá com cada um de nós que nele estamos. Ao vermos Moisés e Elias na transfiguração, nós somos ensinados que a glória do senhor estará com todo o seu povo e não apenas com Jesus o Deus encarnado se você quer saber o futuro do cristão um bom exemplo é Moisés e Elias na transfiguração esplandecentes em glória e no Novo Testamento, esse entendimento é, é o mesmo. Claro, a Bíblia é uma só. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 14, nos diz assim. Olhe o que o apóstolo Paulo nos diz e faça a correlação disso com o que foi estudado até aqui ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho a fim de tomarem posse da glória de nosso senhor Jesus Cristo a fim de tomarem posse da glória de nosso senhor Jesus Cristo olha que que profundo Olhe que profundo. Da mesma forma, meus queridos, o João lá, agora na primeira carta de João, abre aí na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Olhe o que as escrituras nos dizem. O apóstolo João nos diz... Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Seremos semelhantes a ele, em glória. Em glória. Interessante que a Gil pergunta assim, aqui. Pastor, mas Jesus estava em carne, como Moisés e Elias já estavam com um aspecto glorioso. Moisés e Elias foram apresentados antecipando como estariam no futuro. A transfiguração é uma um milagre de antecipação do futuro, para que vivamos o presente. Esta é a situação de, de Elias e Moisés graças ao que aconteceria com Cristo que Pedro não aceitava a morte e a ressurreição. É pela morte e a ressurreição de Cristo que Elias e Moisés estariam no futuro como foram antecipados. Por isso que Elias e Moisés falavam sobre o quê? Sobre o que Cristo haveria de passar. Sobre a partida de Cristo. Cristo. É a antecipação do futuro, que depende do ministério de Cristo. A transfiguração é ensinando a olhar para o futuro, trazer o futuro para o presente, para que possamos viver o presente e passar os obstáculos, sabendo que o futuro nos guarda. Vamos ver Lucas 9. Outra coisa interessante da transfiguração. Vamos fazer Lucas 9, capítulo 9, verso 34. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. <risos> Ai, meu Deus. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu. Nuvem é o quê, pessoal? É representação de Deus. Né? nas escrituras nós vemos isso, às vezes, às vezes ó, fogo, nuvem, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Olha que interessante isso aqui, olha que ensinamento profundo. Quando eles estavam lá, eles foram colocados diante da presença de Deus que os envolveu. A presença é, é representada aqui pela nuvem que os envolveu. A nuvem, conforme eu disse, né, a coluna de nu, de a nuvem em cima, a coluna de fogo, as representações da presença de Deus. O ápice dessa história, a transfiguração, Deus aparece. A presença do Pai aqui se dá. Lá, quando ele falou com Moisés no Monte Sinai, ele falou em uma voz audível. E aqui, uma voz audível seria ouvida novamente. E o que essa voz diz, vai dizer a Pedro algo que ele precisa muito ouvir e cada um de nós aqui precisamos também isso está no verso 35 Lucas 9,35 olha o que as escrituras nos dizem aqui dizem assim dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho o escolhido tá certo? isso daí, Pedro já tinha tido essa revelação este é o filho de Deus agora a conclusão disso é que Pedro não seguiu porque ficou debatendo com Jesus olha o que diz aqui ó. este é o meu filho, o escolhido isso aqui Pedro sabia agora ele não sabia isso aqui ouçam-no escutem o que ele diz sigam o que ele diz Pedro, você teve a revelação de que ele era o filho de Deus o Deus encarnado então ouça o que ele diz ele está dizendo que o filho há de sofrer há de passar pela cruz porque por esse ministério da morte e da ressurreição a glória esperará no futuro, nossos pe pecados serão pagos o preço por nossos pecados serão pagos nós seremos salvos do julgamento de Deus em Cristo Jesus então esse, essa voz audível do próprio pai para na nuvem que envolveu Pedro, Tiago e João, é de um ensinamento muito profundo para a gente, e principalmente para Pedro, porque está dizendo assim, meu amigo, você não já sabe que ele é o, que ele é o desencarnado? Então ouça o que ele está dizendo. Isso nos leva ao elemento nevrálgico, visceral, central, ao epicentro das escrituras, pessoal. Isso nos leva ao coração da Bíblia. Jesus é o Deus encarnado e por isso devemos ouvi-lo. É a revelação de Deus, é o Deus revelado. O evangelho de João, no capítulo 1, um, no verso 18. João, no capítulo 1, um, no verso 18, as escrituras dizem assim. Ninguém, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Será que o nosso cristianismo entende realmente que Jesus é o Deus encarnado e devemos ouvi-lo e confiar nele, mesmo nas dificuldades, sabendo que o futuro é glorioso... Olhe que isso é, é, é como um bisturi na mão de um cirurgião. Vai direto no problema. Eles haviam ouvido a voz de Jesus sobre a cruz, mas haviam rejeitado essa mensagem. E aqui o próprio pai chega e diz, ouçam, Jesus, Jesus é o Deus encarnado, é meu filho, ouçam. Não é você, Pedro, que vai solucionar o problema melhor. E não é você que tá me ouvindo, que vai solucionar o problema melhor do que Deus. Entregue nas mãos do Senhor, que ele sabe melhor do que você, sabe melhor do que eu. Estava envolvidos pela nuvem da presença do Deus poderoso. E, e, e o pai diz, este é meu filho Pedro já sabia que era o filho dele já tinha tido essa revelação Pedro não foi na onda da, da cultura que achava que Jesus era um professor de moral ou era um fazedor de milagres ou era um profeta, não Pedro disse, nada disso você é o Cristo, o filho do Deus vivo Pedro sabia isso mas olha o que o pai diz aqui este é meu filho aí continua, ouça-no ouça a ele, escute o que Jesus está dizendo não resista à mensagem de Jesus, nem que essa mensagem seja a da cruz. Não faça, não haja para que a mensagem dele não seja efetivada. Não se coloque no caminho que vai ser ruim para você. Que coisa poderosa as Escrituras nos ensinam aqui. Que coisa poderosa. Meus queridos, há momentos na vida que questionamos o Senhor. Senhor, como estou passando por isso? Senhor, por que estou passando por uma dificuldade tão grande? Senhor, como essas coisas aconteceram? Senhor, por que, que isso não deu certo? Senhor, por que, que essa pessoa fez isso? Senhor, por que isso, por aqui, por aqui outro? Se estamos no Senhor, nós devemos confiar que este não é o fim. Ouçamos a Deus. E se estamos no caminho que ele propõe, devemos ter a convicção de que o fim do caminho é glorioso, mesmo que haja pedregulhos durante o caminho. Se houver dificuldades, tragamos tra ao nosso coração o que foi proposto a João, a Pedro e a Tiago. Jesus é o Deus encarnado, devemos ouvi-lo e segui-lo. Interessante, né? Que às vezes na presença de Deus tem outro ensinamento profundo aqui. Olha que coisa. Quando eles estiverem na, na, na presença de Deus aqui, vezes, a gente leu né, nas escrituras, estavam na presença de Deus, eles ficaram aterrorizados. Lá em Mateus, que dá uma descrição mais, mais assim, interessante aqui, no sentido que eu quero abordar disso, Vamos abrir Mateus 17,6. Mateus 17, 6. Mateus 17. Capítulo 17, verso 6. Olha o que acontece, ó. Olha o que aconteceu com eles aqui. Diz assim, ó. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Ficaram aterrorizados. Olha que ensinamento profundo. Diante do Pai, nós temos, somos jogados ao chão. Ficamos aterrorizados. Como é que podemos chegar diante de Deus? É a continuação aqui. Olha que coisa belíssima. Ensinamento teológico profundo de como estar com Deus e não, nos não sermos aterrorizados. Vou ler o seis, agora vou ler adiante o sete e o oito. Olhe, Olha que coisa mais linda isso aqui, pessoal. Olha o verso de seis, diz assim. Ouvindo isso, os discípulos postaram se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Aí o que acontece? Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo, em Cristo... Nós não ficamos aterrorizados diante do julgamento do Senhor. E Ele chega, levante-se, não tenho medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais nada a não ser Jesus. Meus queridos, outro ensinamento profundo que leva ao coração da Bíblia, ao elemento, ao epicentro da mensagem das Escrituras: em Cristo. Nos sentimos tranquilos diante do Senhor, do julgamento de Deus. Cristo é o Deus encarnado que vem para restabelecer a nossa ligação com o próprio Deus. Se Jesus está diante de você, se você está com Jesus, se você está em Cristo... Você estará, poderá estar diante do Pai sem ter medo. Isso é profundíssimo, teologicamente falando. Profundíssimo. É exatamente isso. Ser salvo é poder estar diante do Pai sem ter medo do julgamento. Porque em Cristo somos salvos desse julgamento. Uma coisa é certa aqui na transfiguração. Esse ensinamento é profundo. Jesus será glorificado. Os que estão nele compartilharão do esplendor de sua glória. E os que estão nele estarão na presença do Pai sem ter medo. Meus queridos... Interessante aqui que nós lemos, vou voltar aqui para Lucas, eu quero falar mais um pouco só sobre essa questão, talvez alguém não tenha entendido essa daqui, são 10h20, mas eu vou pegar só alguns minutinhos a mais, Lucas 9,20 Lucas 9,20 que Lucas 9,20, acho que acho que é, é 9,36 Lucas 9, que eu não ia falar disso, mas deixa eu falar aqui Lucas 9.36 é, Eu acho que eu não sei eu onde é está as escrituras que nós vimos, aquela passagem que eu li, eu li há pouco porque que quando, que quando nós, nós lemos que, que, que diante de, do pai eles se prostaram em terra, depois Jesus vem e diz assim, dá a mão não tenha medo e quando eles olham, eles só veem Jesus. As nuvens desapareceram. Moisés e Elias desapareceram. E eles estavam ali com Jesus, assim como estiveram antes. Sabe o que isso quer dizer? Quando isso aconteceu, é um outro ensinamento que serve para gente. É assim, ó. vocês passaram por uma experiência profundíssima. Não só o esplendor da glória estava na face de Jesus como na de Moisés e Elias, da humanidade que estará em Cristo. Mas quando vocês são ensinados disso, na presença do Senhor, e Jesus lhe dá as mãos, tudo desaparece, ele só vira o Jesus. Por quê? Porque aquela vivência agora para os discípulos não tinha mais de ser por vista mas tinha de ser por fé agora é o momento da fé tá? Pedro Tiago João agora vocês foram ensinados estão fortes para viverem a realidade da vida aqui na terra viva agora por fé não na dependência do que vem e de fato quando eles descem da montanha eles mudam a atitude dele totalmente. Não tem mais medo naquele momento. Eles sabem que ser discípulo de Cristo, meus queridos, é o maior privilégio que nós podemos ter aqui na Terra. Não há cargo que se compare a ser discípulo de Cristo. Somente o discipulado de Cristo é que nos garante a glória eterna. Isso é muito profundo. Somente o ser discípulo de Cristo é que nos garante o que nos espera no final da história. A morte não é o fim. O sofrimento não é o fim. A tristeza não é o fim. Os obstáculos não são o fim. Temos que antecipar a glória do futuro para que passemos pelo presente. Se há algo, já estou terminando aqui para ler os outros comentários, você pode colocar colocando comentários, mas se há algo de que somos ensinados aqui, meus queridos, é que a história não termina no sofrimento. Nós não somos chamados a permanecermos no sofrimento. Nós somos chamados a anteciparmos a glória para que passemos pelo sofrimento e cheguemos lá compartilhando da glória que está no Senhor compartilhando da glória em Cristo e não há encorajamento maior para a gente eu sei que precisamos eu sei que às vezes nós sentimos o nosso coração desencorajado sentimos o nosso coração entristecido sentimos às vezes abandonados sentimos às vezes um desconforto, sentimos às vezes situações difíceis, sofrimentos, mas não há encorajamento maior do que temos a convicção de que tudo isso por que passamos é temporário. O caminho do discipulado fiel de Cristo, o caminho de seguir ao Senhor, pode até ser difícil e sempre é neste mundo, mas, apesar disso, nós temos que ter a convicção de que ele nos leva a um lugar específico, que é o lugar da glória esplendorosa proveniente de Cristo. Ok, meus queridos? Transfiguração é, é alto nível. É alto nível. Deixa eu ler agora os comentários aqui. Glória a Deus pelas escrituras glória a Deus pela palavra do senhor nos nos dai dá, dá esperança corajamento fortalecimento perspectiva de eternidade nós não nos somos destruídos pelas pequenas coisas aqui dessa terra pelos elementos temporários efêmeros transitórios a nós é dada a perspectiva que trespassa tudo que há neste mundo porque sabemos o que nos espera mais à frente. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Podem colocar os comentários aí. Rapaz, deixa eu me lembrar onde foi que eu... Acho que eu terminei. Eu acho que eu tava aqui, eu falei disso Felipe. Pedro. Aqui o Franklin, acho que eu não tava aqui o Franklin, tá boa noite, graça e paz, grande Franklin. Eu falei do pastor Judson também, né? A Rose aqui tá de Campinas assistindo, que coisa boa. Luana aqui de Natal, Serrano Natal. Acho que eu falei, né? Tem a Dani, Dani. Zé Carlos também eu falei, pastora Jane tá aqui, Maria José de Fortaleza. O Luan tá boa noite, boa noite. Ah, já tinha lido isso aqui, né? A Joyce está acompanhando lá, eu falei com a Joyce, já tinha lido isso aqui, mas estou passando rapidinho. Joyce, muito bem-vinda, é Joyce de Fortaleza. Espero que você tenha é, sido enriquecida pela exposição à palavra do Senhor. Alexandre. Pastor Alexandre. Pastor Alexandre é o homem maior conhecedor de café. Se você estiver nas redondezas de Natal, vale a pena ir perto dele para tomar um café com ele. Então, com o pastor juntos. São dois grandes conhecedores. Aqui só tem gente de alto nível o Caio da Graça e Paz, Ana Paula Boa noite, boa noite, né? Tá Ana aqui de Fortaleza, acho que já li, né? A Maria Ângela, Maria Ângela Campolina de BH, muito bem-vinda, Maria Ângela, né? A Adriana da boa noite, boa noite. Diz aqui podemos dizer que Elias e Moisés que conversaram com Jesus na transfiguração também seriam os justas e muito do fim dos tempos, isso é uma 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 vertente, né? Que alguns defendem, isso é uma vertente possível que alguns defendem, mas não creio que esteja absolutamente claro, eu vou falar sobre isso mais mais frente, mas é uma vertente possível. Olha o grande Marcones, alto nível aí, doutor Marcones, acaba bom, também gosto de um café também. O povo, povo aqui gosta de café. Hein? Eu estou até sem tomar café, porque eu tomei café o dia todinho. Aí estou com essa caneca aqui. Vou conseguir uma caneca de vidro aqui. Estou em Brasília. Deixei minhas canecas de vidro tudo em Natal. Vou conseguir uma caneca de vidro para deixar aqui também, para voltar ao ritmo do café o nosso aqui. Aí, encerrando, fala João Batista. É verdade. Ah, aleluia, aleluia, eita rapaz o homem é pentecostal mesmo, aleluia aleluia, simão da boa noite Graça e paz, graças e paz, olha aqui o João, grande João saudade dessa família querida, viu Maria Bosch da boa noite paz do senhor, a paz do senhor aí diz aprendi aprendi agora, pastor, a transfiguração glória a Deus por isso, meu querido, Deus é muito bom, aleluia, aleluia o eh é, Serrano, quando eu tiver aí, Natal, nós vamos gritar aleluia junto, viu? Porque tá só teclando junto, ele vai gritar. Pastora Jéssica diz, Jéssica diz, aleluia, aleluia. Pastora Jéssica gostou da aula, glória a Deus por isso. Ma Serrano tá, Oh glória. Alexandre, pastor Alexandre, graça e paz, amém. E o, e, o, e, o e Serrano continua, aleluia, aleluia. Oh glória a Deus. Eu já tô dizendo aleluia já aqui, eu tô, tô sentindo aqui a presença aqui. Amém, Maria Bojá. Amém, glória a Deus. Nós do Defesa da Fé somos, somos pentecostais, viu? Então só se acostumando com os aleluias da gente aqui. Se você não é. Serrano gostou da aula. A Liga, Liga, excelente aula. O Sueli diz: que pérola, quantos ensinamentos maravilhosos. As, as escrituras são incríveis. Mesmo. Olha aqui a Nádia, Nádia Diógenes. Acho que essa aqui é minha prima lá da família Diógenes, viu? Ali, ali eu vou dizer, vocês tem que ter povo de hoje, né, é brincadeira não, é alto nível também aqui a, o Luan diz muito bom, olha o que o, o Gil diz aqui, pastor, mas Jesus ainda estava em casa, ah, isso aqui nós vimos, né Gil na hora lá, na hora lá eu, eu coloquei vamos ver aqui o que o Fábio diz, pastor a paz do senhor, tem uma religião que eles negam a divindade de Jesus aos domingos eles visitam as pessoas e perguntam se Deus morre, o que devemos responder por favor me ajude a sair dessa Olha, quem nega a divindade de Jesus não é cristão, não é? Não é cristão. Se alguém perguntar se Deus morre, você diz assim, sim, morre, mas ressuscita. Quando nós dizemos que Jesus ressuscitou, é mais do que dizer que Jesus vive. Porque quando dizemos Jesus ressuscitou, nós estamos dizendo não apenas que ele vive, mas que a morte não tem poder sobre ele. É ao morrer e ao ressuscitar que o Deus encarnado nos ensina que a morte não tem poder sobre ele. Ao morrer, Jesus paga o preço pelos nossos pecados, né? E ao ressuscitar, ele faz com que nós que estamos nele tenhamos a mesma experiência. Jesus, Jesus ao vir à terra, ele traz a divindade ao nosso meio. Mas ao ressuscitar, ele leva a nossa humanidade aos céus. É ao vir e ressuscitar que ficam estabelecidas as duas vias profundas da ponte e da reconciliação entre o homem e Deus. E Deus morre? Morre, mas a morte não tem poder sobre ele. Tanto assim que ele ressuscita para nunca mais morrer. não é legal? As escrituras são impressionantes. Maria Ângela diz é de arrepiar, glória a Deus, obrigado pastor por tantos ensinamentos. As escrituras são impressionantes. As escrituras são profundas, são pérolas preciosas. Nós devemos ler as escrituras, estudar livros, né? trazer autores, mas principalmente as escrituras, porque o que as escrituras trazem são pérolas. Nós não podemos, nós, assim como alguém Procura um tesouro ou um ouro escondido no chão, assim nós devemos fazer com as escrituras. Buscar em cada momento ali coisas profundas. Coisas profundas. O pastor Alexandre diz para Serrano aqui: Serrano, Serrano, tenho família lá em Currais Novos. Aula alto nível. Pronto, Serrano, essa aí vai ver. Será que vocês são primos aí? O Jonas diz assim: oh, Que bênção aqui ó, Jonas está em Juazeiro do Norte Ceará, Juazeiro do Norte Ceará, eu morei, não sei se vocês sabem, eu morei quase três anos no, na região do Cariri, morei no Crato, Jonas, não é? Inclusive, eu me converti no Cariri e na, na primeira igreja batista do Crato, é, com o pastor Samuel Lobo e a pastora Marinila, Pessoas por quem eu tenho um maior carinho, o um maior respeito, o um maior amor, né? pastora Marimila já está com o senhor, mas o pastor Samuel está lá ainda, né? Todos nós um dia iremos A não sei que Jesus, né? Toma providência antes. Olha o que o Pedro diz aqui, teclo de Fortaleza, Ceará, muito bem-vindo, meu, meu querido. Kelly diz aqui, aquele que é de Fortaleza, aquele que é de Fortaleza, diz, amo café. Então pronto, você está no lugar certo. Né? A Gil diz, Pastor, que tremendo, obrigada. Deus é bom. O Guga Tube, tu, tu, que belo. O pastor Alexandre diz assim: Amém, Pastor, que bom. Aqueles amam ouvir e aprender a falar de Jesus. Toda terça-feira aqui nós temos esse bate-papo. Tá bom? Temos aqui. Temos esse bate-papo. Aqueles, Ô oh, glória, Alexandre Campinas. O pastor Alexandre, aleluia, rapaz. Essa pessoas, essa turma é pentecostal mesmo. O ok, que a Maria Borges diz aqui? Deus abençoe sua vida grandemente, pastor, por esses ensinamentos. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. E o Google Tube diz assim: Pastor, posso te convidar para palestrar na minha escola online? Conversei com o meu professor, ele disse que a evolução é um fato. Ele disse que vai tirar pontos se eu negar isso. Tentei explicar, a a lei, a termodinâmica e a complexidade redutiva, mas ele implica nos fósseis. Rapaz, podemos combinar, sim. Se houver tempo, às vezes o tempo é exíguo, né? Mas podemos combinar. Agora, tem muitos vídeos no YouTube, tá? No Defesa da defesadafé.tv, na playlist Apologética, você vê muitos vídeos. É, Quinta-feira, agora, temos a webcast É Proibido Não Pensar, tá bom? Então, não deixem de não deixe de assistir. Então, quinta-feira agora, nós temos o webcast, é proibido não pensar. Toda quinta às nove horas. E terça-feira, nossa escola bíblica. Ok, pessoal? É, qualquer coisa que vocês tiverem, pode mandar um WhatsApp aqui para o Ministério de Defesa da Fé. Esse aqui é o, é o WhatsApp do Ministério. Tá bom? Se não são inscritos ainda no Instagram, se inscrevam no Instagram. Então, todas as é, se, se inscreva não, siga, né? Muito obrigado, viu? A nossa equipe internacional alto nível aqui explicou a nomenclatura correta. É siga, siga nos siga lá no, no Instagram. O Instagram nosso é Defesa da Fé. Defesa da Fé. Então, deixa eu ver aqui, Defesa da Fé. Então, vocês sigam lá, tá bom? Instagram, Defesa da Fé, tá aí, vocês estão vendo. Então, siga lá no Instagram... Defesa da Fé e também se inscreva no nosso canal, nosso canal, tá? Domingo agora, é quinta-feira o webcast e domingo agora eu pregarei também, também pelo Defesa da Fé TV, você acompanha, tá? as pessoas que acompanham Defesa da Fé é, virtualmente, né, online e domingo agora, às 18 horas, eu, eu pregarei na, na igreja, aqui pregarei ao vivo aqui, vocês podem acompanhar então. Então, quinta-feira, 21 horas, webcast é proibido não pensar. O tema será, né? É, o tema será sobre como devemos nos conversar com os ateus, como devemos abordar os ateus, falar sobre o ateísmo. Temos que conversar sobre isso. É importante que ateus assistam também, tá bom? Assim, as, são sempre muito, nós somos sempre muito na abordagem, muito, re, muito respeitosos, tudo. Nós iremos falar como da perspectiva cristã devemos começar com os ateus. Então convido pessoas, tal tá, domingo é quinta-feira, 21 horas. É o nosso webcast. E domingo, 18 horas, eu estarei pregando. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, deixa eu ver o que é que diz aqui. Ah, tem uma aqui. Deixa eu ler essa daqui rapidinho aí. Eu tenho... Pastor, o senhor acha que o exagero de muitos em ficar todo momento procurando sinais, do fim, sinais dos fins do tempo não é uma desobediência à exortação de Cristo? de sermos testemunha dele até os confins da terra? Ou seja, quem fica obcecado pelo fim dos tempos acaba esquecendo de ser testemunha do Senhor hoje, o que o Senhor acha disso? Rapaz, eu vou dar uma resposta para você assim, eu acho, eu acho o seguinte, a consciência, a percepção de que estamos mesmo no, nos fins dos tempos, deve nos dar uma veneração e um respeito ao Senhor. Uma coisa leva a outra. A, o fim dos tempos nos dá a sensação da urgência de proclamação da palavra da salvação. Então, é lógico que se uma coisa está levando ao afastamento de Cristo, não é bom. Mas não quer dizer que a preocupação com o fim dos tempos afasta a pessoa da exortação de Cristo. Pelo contrário, deve levar à exortação de Cristo. Então, essa é colocação que eu faria, tá bem? Aquela diz amém aqui. Beleza, meus queridos, é isso aí. Deus abençoe vocês. Eu passei aqui 19 minutos já, além do, do, das 10h20, que é o programa para terminar a aula, lendo aqui os, 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 as mensagens. Se você se sentir à vontade, é, contribua com o Ministério da Defesa da Fé. Contribuição financeira é muito importante para que mais e mais pessoas sejam atingidas. né? Todos os recursos são direcionados unicamente para a manutenção e expansão do Ministério de Defesa da Fé. Então, muitas atividades são feitas. E é muito importante você, eh, se assim se sentir confortável, se Deus colocar no seu coração, fazer a sua contribuição, tá bom? Então, se você está sendo alimentado aqui por, pelo Defesa da Fé, conecte-se conosco, tá bom? Sim, fique à vontade, mas aí é, uma, é um caminho também de estarmos juntos nesta tarefa importante de mais e mais pessoas serem atingidas. Qualquer situação, pode mandar um WhatsApp pra gente, e que Deus os abençoe grandemente, tenha uma noite aí tranquila, abençoada, cheia do Senhor, reflitam sobre os ensinamentos, leiam lá Lucas 9, né? Sugiro que você leia Lucas 9, dia desses ensinamentos, exposições de escrituras, para vocês verem com profundo, é o ensinamento das escrituras, é né? com são as escrituras. Então tem muitos pontos aqui que não tivemos tempo de falar, mas que o espírito de Deus revelará o seu coração nessa leitura agora de Lucas 9. Então Deus os abençoe profundamente e nunca se esqueçam, tá bom? Aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abraço a todos, Deus os abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.